0: Gościem radia zjadzie Adam Bielan, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Co nie znaczy, że jest w Prawie i Sprawiedliwości, tylko startował z tej listy. Do niedawna jeszcze w porozumieniu Jarosława Gowina, a teraz będzie za zakładał kolejną nową partię. Dzień dobry panie pośle.
1: Dzień dobry panie redaktor, wciąż e, w porozumieniu i technicznie nie będę zakładać żadnej nowej partii, ale będę wnioskować e, o to, żeby porozumienie e, połączyło się z inną partią, zmieniło nazwę e, 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 i tak...
0: To zaraz jeszcze o tym porozmawiamy, ale która to, zresztą to, to, to będzie nowa partia w Pana Życiu? Siódma z tego, co policzyłam, od 1998 roku.
1: No zależy jak liczyć, bo część tych partii się po prostu przekształcała w inne, jak na przykład przy, w przypadku Przymierza Prawicy, które połączyło się z prawem i I e, w tym wypadku będzie podobnie, to znaczy nie będzie żadnej nowej partii. E, ja jestem przewodniczącym konwencji krajowej, wybranym trzy lata temu. Mam mandat demokratyczny do sprawowania tej y, funkcji. To Natomiast... jest Pana
0: zdanie. No, sąd mówił co innego. ale Rozumiem, że teraz mamy dwa porozumienia. Jedno porozumienie Jarosława wina, drugie jest y, Adama Wielana I to Adama Wielana połączy się z partią republikańską, z tego co słyszałam. To prawda?
1: Y, jedna uwaga. Sąd nie powiedział niczego innego, bo y, o tym, że ja w 2017 roku zostałem wybrany przez kolegów, delegatów na zjeździe, na punkcie no, przewodniczącego konwencji krajowej. To jest
0: fakt. To już wiemy, to, to już, wiemy. To już Natomiast... było tyle razy powiedziane. Natomiast... Panie pośle, nie wracajmy do tego, bo po prostu słuchacze się wyłączą. Chcę <śmiech> wiedzieć, Natomiast... <śmiech> co tu, Mam nadzieję, teraz. że się nie wyłączą.
1: <śmiech> też mam Natomiast taką tylko nadzieję. Dokończę, dokończę myśl króciutko. Natomiast to, że Jarosław Gowin od trzech lat tego mandatu demokratycznego nie ma i nie, nie poddał się procedurze wyborczej, to też jest fakt. Jestem przekonany, że sąd przyzna nam rację w pierwszej instancji w jednej ze spraw odrzucił nasz wniosek, nie rozpatrując go merytorycznie. W innej sprawie, sześć tygodni później, nieco inny sąd odrzucił wniosek Jarosława Gowina, więc my mamy w tej chwili trzy różne sprawy sądowe. Nie chcę zanudzać naszych no, bo to są skomplikowane i zmiany. I właśnie
0: pana prosiłam, żeby się nie wyłączyli dobrze, w takim razie.
1: Dobrze, obiecuję. Natomiast właśnie ze względu na to, że ta sytuacja jest skomplikowana, że pani mnie pyta o porozumienie Jarosława Gowina, porozumienie Adama Bielana, że sytuacja z różnych powodów niezależnych od nas przybiera, bym powiedział, formy komediodramatu, ale również ze względu na to, że bardzo wielu moich, moich koleżanek, kolegów nie chce mieć nic wspólnego z osobami, które dzisiaj są w otoczeniu Jarosława Gowina, w którym stawiane są bardzo ciężkie zarzuty medialne, Również dlatego będziemy chcieli zmienić nazwę.
0: A kogo pan ma na myśli, że z, z kim nie chce mieć nic wspólnego pana koledzy, jak pan mówi, że tutaj jest wiele takich osób, to znaczy z kim konkretnie?
1: Pani, no y, z całą pewnością tematem, który wewnątrz partii budził od wielu miesięcy bardzo duże emocje, to jest afera z firmy TeKa y, y, po tym, jak po raz pierwszy media ujawniły tę sprawę, to znaczy pod koniec sierpnia, ubiegłego roku tygodnik wprost ujawnił fakt, że firma założona przez wiceprezesa porozumienia Roberta Anatkiego otrzymała 10 milionów złotych z instytucji podległej Jarosławowi Gowinowi, czyli Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a ja należałem do grupy osób, która dopytywała o szczegóły i, i o to, jak to jest możliwe, że w ogóle do takiego faktu doszło. Te relacje moje z Jarosławem Gowinem e, uległy e, bardzo dużemu pogorszeniu. Ja wtedy nie wiedziałem o tym, e, o czym wiem już od kilku dni po... Reportażów w, w superwizji RTVN-u, że firma Tekra ma również powiązania ze światem zorganizowanej przestępczości, że tak naprawdę sprzedażą tej kryptowaluty na wyłączność zajmuje się Jan L., jeden z twórców polskiej mafii, pierwszy Polak bodaj poszukiwany przez Interpol za handel kokainą, za przemyt kokainy z a później twórca tak zwanego układu wiedeńskiego. Więc te, ja dotykam, tylko bym powiedział, pokazuję wierzchołek góry lodowej, My nie chcemy mieć z tego rodzaju ludźmi nic do czynienia. Chcemy się od tego odseparować. Stąd również to jest jeden z również z powodów, dla których będziemy. Czy będę proponować moim koleżankom kolegom e, zmianę nazwy.
0: Czyli to będzie połączenie z partią republikańską. I w takim razie y, ile osób tam się znajdzie? W tym nowym bycie?
1: No, y, y, my będziemy chcieli podjąć taką decyzję, o ile zarząd krajowy partii porozumienie. Podzieli mój wniosek, a rozmawiając z koleżankami i kolegami, myślę, że tak, to po prostu cała partia Porozumienie połączy się z, z, z tą partią i a co z Jarosławem nas w ten Gowinem. Decyzja należy do Jarosława Gowina. Zapewne będzie kontynuował spór prawny z nami. Takie sprawy wiemy z doświadczenia, choćby jeśli chodzi o kwestie Partii Republikańskiej, o której pani tutaj mówiła, trwają latami. Spór o Partię Republikańską, wspaniałą nazwę, moją ukochaną, trwał pół roku. Dokładnie w tym samym sądzie. Zaczął się w listopadzie w znowu zeszliśmy na sprawy sądowe, tego,
0: które są skomplikowane no i po prostu od, właśnie, odstręczają. Czyli to, rozumiem, to jest. czyli to ma wyglądać tak, że porozumienie ma się połączyć z Partią Republikańską i ma nazywać się Partią Republikańską. A kto był pomysłodawcą takiej figury? Czy to, nie wiem, Jarosław Kaczyński ja. podpi, podpowiedział panu?
1: Nie, nie, Brągorze, ja, my nie chcieliśmy m, o tym dyskutować w tym tygodniu. Jesteśmy niejako wywołani e, do tablicy przez media ze względu na słowa e, No, pana sami zapowiedzieliście, Jarosława że będziecie tworzyć
0: nową partię. No, to...
1: e, no, ale odpowiadaliśmy na pytania dziennikarzy, które padły po e, wypowiedzi pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego na konwencji e, e, sobotniej. No, to i, i Jarosław tak, Kaczyński powiedział,
0: że... żeby potem was zapytać. No, przecież nie powiedział sobie, od tak.
1: Nie wiem, jakie były intencje pana prezesa, natomiast e, mogę potwierdzić, że, że jesteśmy posłowie również z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim. A co to znaczy, on, że jesteście posłowie? Zna, zna nasze plany. A, zna no, wasze
0: plany to, i rozumiem, że wam błogosławi, a, tak? Tak?
1: E, tak daleko bym się nie posunął. Nie jestem w tej chwili już rzecznikiem PiSu, ani rzecznikiem Jarosława Kaczyńskiego. Trzeba pytać o to, kogo błogosławi politycznie, to trzeba pytać już bezpośrednio pana prezesa Kaczyńskiego. No
0: ale przecież prezes mówił, że jeszcze będzie kolejny podpis pod tym Nowym Ładem, czy też Polskim Ładem, Nowym Polskim Ładem, czyli rozumiem, że was miał na myśli. No to w takim razie po co jest kolejna partia na prawicy? Macie być przybudówką dla PiSu, tak?
1: Nie mamy być żadną przybudówką, natomiast z całą pewnością nie będziemy chcieli być przybudówką, czy też nawet podnóżkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego i ten, oprócz tego sporu formalnego, o którym mówiliśmy na początku, oprócz również Takich bym powiedział bardzo nieprzyjemnych spięć personalnych, szczególnie z częścią współpracowników Jarosława Gowina, czy ludzi, których z niewiadomych dla mnie powodów Jarosław Gowin politycznie już od wielu lat holuje ze sobą, a których w ogóle w polskiej polityce nie, na, dla których w ogóle w polskiej polityce nie powinno być miejsca. Jest jeszcze spór polityczny o wizję tego, gdzie porozumienie powinno być dzisiaj, gdzie powinno być za dwa i pół roku. Jarosław Gowin przestał już ukrywać, że uważa, że porozumienie powinno startować w kolejnych wyborach parlamentarnych z list Polskiego Stronnictwa Ludowego. Czyli krótko mówiąc ujawnił tak naprawdę to, co my wiemy wewnątrz partii już od kwietnia, marca, kwietnia ubiegłego roku, kiedy Jarosław Gowin prowadził rozmowy między z psl na temat zmiany na funkcji marszałka Sejmu, czyli chce wyprowadzić porozumienie ze Zjednoczonej Prawicy, no bo nie można być w Zjednoczonej Prawicy i startować z list PSL-u, to jest oczywiste. No, ale rozumiem, ja się... że pan
0: chce przejąć tę całą partię i po prostu wykolegować w związku z tym Jarosława Gowina.
1: Absolutnie nie. Ja po pierwsze nie uważam, że partie polityczne są czyjąś prywatną własnością. Raczej zarzucam Jarosławim Gowinowi, że on starał się tę partię sprywatyzować. To znaczy nie mając mandatu demokratycznego, nie poddając się procedurze wyborczej o ponad trzech lat no podejmował kluczowe decyzje, choćby rok temu polityczne, w ogóle bez zgody władz.
0: No tak, no to, to już o tym też wielokrotnie rozmawialiśmy, ale Jarosław Gowin na przykład mówi, że to pan wywiesił w ten sposób białą flagę.
1: Ja uważam, tylko dokończę myśl, ja uważam, że jest dokładnie odwrotnie, że to wszyscy członkowie na kongresie, a te kongresy odbywały się i w roku 2015, w roku 2017, podejmowali uchwały o tym, że miejsce porozumienia jest Zjednoczonej Prawicy. Ja wciąż uważam, że projekt polityczny o nazwie Zjednoczona Prawica to jest najbardziej udany projekt nie tylko na polskiej prawicy. Od to już też wiele razy słyszeliśmy. Osiągnąć. To
0: już słyszeliśmy bo po prostu i to już... Można
1: Zgoda, ale można się zgadzać, nie zgadzać z nami e, poglądami, ale trzeba przyznać, że jest to projekt skuteczny. My jako pierwsza Rozumiem. formacja w historii dwukrotnie wygraliśmy władzę i samodzielnie Trzeba powiem, to jeszcze raz e, powiedzieć, to,
0: a nawet nie, po raz dwudziesty, pięćdziesiąty trzeba to powiedzieć y, Polakom. To wywiesił pan białą flagę, czy nie?
1: Nawet jeżeli ten projekt osobiście dla Jarosława Gowina, patrząc na jego wyniki wyborcze, nie jest do końca opłacalny, bo on w ciągu czterech lat rzeczywiście stał 23 wyborców, 43 tysięcy na 15 w roku 2019, to nie oznacza, że cała partia e, ma być zakładnikiem jakichś, bym powiedział, e, osobistych e, ambicji.
0: Wywiesił pan chwilą, białą flagęcznie.
1: Przed chwilą chyba <grym> obraz się zaczął.
0: Nie, nie, nic się nie zaczęło.
1: flagi na spór. Nasz spór sądowy będzie kontynuowany i mało tego, jestem przekonany, że sąd w momencie, kiedy rozpatrzy nasze argumenty, a to są bardzo poważne argumenty ustrojowe, bo gdyby przyjąć, że w Dobrze, ważne argumenty ustrojowe. Rozumiem, że pan uważa, tak że sąd przyznał wam rację. I tutaj kończymy. Tu
0: kończymy tak. część radiową. Adam, Balan, tak, e, Adam Bielan, przepraszam bardzo. Adam Bielan <głos> z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie. Proszę zostać z nami, Beata Lubecka, zapraszam. Pan poseł sobie popija, nie wiem czy tam kawa, czy herbatę. To już dla tych, którzy e, nas to to. Kawa, kawa, biała, czarna.
1: Biała. Biała. Kapucino. Słodzona. Nie, nie
0: słodzę <śmiech> Daniel pyta na początek, pytanie od słuchacza na początek części y, internetowej. Skoro pan woli budować nową partię, a nie przyłączyć się do Prawa i Sprawiedliwości, to proszę wymienić, w jakich kwestiach pan się nie zgadza z pisem.
1: Jeszcze raz, <śmiech> zaraz mi pani upomni, że zanudzam naszych widzów. My nie będziemy budować żadnej nowej partii, po prostu porozumienie, nasza obecna partia...
0: Porozumienie e, ma się przepotwarzyć w partię republikańską. O, tak to powinno, tak?
1: możemy tak to y, uprościć.
0: Rozumiem. Czyli nastąpi po prostu tylko zmiana logo, zmiana szyldu, tak de facto, tak? Chociaż ja nie wiem, czy się to panu uda, no bo co w ale takim razie z Jarosławem pewne,
1: Gowinem, no? Również pewne, ale również pewne symboliczne odcięcie się od y, y, no problemów, które nie my spowodowaliśmy tych problemów, znacznie więcej niż te kwestie dotyczące kadencji, nieprawidłowości w finansach. A kogo nie powinien holować w polityce
0: Jarosław Gowin? Bo pan powiedział o tym jeszcze w części radiowej, że holuje od bardzo dawna, od kilku lat osoby pewne w polityce, których holować nie powinien.
1: O Robert Anacki, o którym mówiłem. A ktoś jeszcze? Ja nie chcę w tej chwili mówić o różnych kwestiach personalnych.
0: sam pan wywołał temat
1: patologii, yy, symbolem rozmaitych patologii, natomiast yy, Jarosław Gowin ma prawo oczywiście dobierać sobie współpracę w jak chce, natomiast w momencie, kiedy wychodzą tak wstrząsające informacje na temat firmy, którą Anacki zakładał, czyli firma Tekra, yy, a każdy może sobie wygooglować, połączyć te, te kropki, yy, które dziennikarze yy, odkrywali w ostatnich miesiącach, no to nie, jednak osoba, która jest, bym powiedział, mecenasem politycznym kariery Anackiego musi wziąć za to polityczną odpowiedzialność.
0: No to jeśli rozmawiamy właśnie o tym, o odpowiedzialności i o różnych połączeniach, to jak ustalił nasz reporter strój miasta Maciej Bąk, wieloletni wspólnik męża rzeczniczki porozumienia, czyli Magdaleny Sroki, pani poseł Magdaleny Sroki, stanął ostatnio na czele Rady Nadzorczej w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej i to, na to stanowisko delegowało go Ministerstwo Rozwoju, na czele którego oczywiście, jak wiemy, stoi Jarosław Gowin. Co pan na to?
1: Dowiedziałem się o tym z, z, z Państwa stacji wczoraj. Nie znam tego Pana, którego Pani wspominała. Ja też no, nie znam,
0: ale czy to nie jest jednak pewna to... forma napotyzmu dla Pana?
1: Trzeba zweryfikować fakty. Jeżeli te zarzuty są prawdziwe, to oczywiście Ministerstwo Powinno nie mówię o zarzutach,
0: nie. Tylko, że po prostu chodzi o pewne koneksje, o pewne połączenia, nie wiem, personalne, towarzyskie, biznesowe...
1: Pani, ja jestem w trudnej sytuacji, bo pani, ponieważ pani poseł Sroka należy najbliższych współpracowników Jarosława Gowina i oczywiście mógłbym się w tej chwili wyzłośliwiać na, na jej temat, na temat decyzji Jarosława Gowina, no bo to była jednak decyzja ministerstwa, czyli, czyli pana ministra, pana premiera Gowina. Ale no, wolałbym tego nie robić i odesłać panią jednak do, do rzecznika.
0: Ale co pan taki zachowawczy a... Ale Jest to jakaś forma nepotyzmu czy nie? To ja tylko powiem, że Krzysztof Kaczmarek, bo yy, o nim mowa, objął funkcję tydzień temu, yy, yy, zastąpił yy, Barbarę Piątek i od lat współpracuje w biznesie z mężem posłanki Sroki, yy, rzeczniczki partii yy Jarosława Gowina. Yy, I w KRS-ie widnieje wspólnie z mężem posłanki w trzech prywatnych spółkach no to ta zależność jest dość bliska, powiedziałabym. Między mężem Zboda. pani posłanki i tym że panem, o którym...
1: Pytanie o jego, mhm. pytanie o jego kompetencje, podaże... tak? Pana, panią poseł pozostaje w politycznym sporze, natomiast no, pytanie o kompetencje tego, tego pana i pytanie oczywiście, czy w momencie, kiedy wejdzie do, czy wszedł do Rady Nadzorczej tej strefy ekonomicznej, pomorskiej strefy ekonomicznej, zrezygnuje ze swoich y, aktywności biznesowych razem z mężem pani poseł. Ja tego po prostu nie wiem, A nie powinien? znam no, pyta, ja nie znam, nie wiem, jakiego rodzaju działalność on prowadzi, wspólnie zna, że pani poseł, jeżeli zachodziłaby podejrzenie konfliktu interesów, to oczywiście tak.
0: No to tylko powiem, że Magdalena Sroka w rozmowie z naszym reporterem Maćkiem Bokiem przekonywała, że nic nie wiedziała o powołaniu, nie miała na to żadnego wpływu, a y, jeśli chodzi o... Y, powołanie, no to że to jest, że, że akurat ta osoba, która została powołana do Rady Nadzorczej y, Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, to jest bardzo dobry specjalista. No i że to podobno bardzo dobre posunięcie. To tyle w tej sprawie. A czy będzie porozumienie pro programowe z Pawłem Pukizem? Porozumienie programowe Prawa i Sprawiedliwości, obozu Zjednoczonej Prawicy.
1: Mam nadzieję, że tak. Wiem, że toczą się na ten temat e, rozmowy, zarówno na poziomie z jednej strony posłów, y, pana e, Pawła Kukiza, e, a z drugiej strony ministrów Kancelarii Premiera, który odpowiadał za proces legislacyjny, czyli spotyka się pan poseł Jarosław z y, panem ministrem Łukaszem Szajberem, omawiają cały pakiet ustaw, tak, które Tak, to mówił u nas Paweł na
0: antenie właśnie jako gość Radio Zety, Paweł Kukiz, na, na wczoraj z kolei Marek Suski, mm. Czyli poseł Prawa i Sprawiedliwości, w klubu sejmowego, parlamentarnego, to mówił o tym, że no Paweł Kukiz to chyba trochę się chciałby, ale boi się.
1: <grych> e, wiem, że dojdzie niedługo do kolejnego spotkania na szczycie. E, między... Co to znaczy na szczycie? Czyli Jarosław
0: Kaczyński, Paweł Kukiz?
1: Tak. E, i, i, I mam nadzieję, że to spotkanie będzie e, konkluzywne. To znaczy zakończy się e, jakąś decyzją. Chociaż tego rodzaju negocjacje często wymagają czasu
0: ale to jeszcze będzie w tym tygodniu, w przyszłym tygodniu, bo Pan powiedział, w najbliższym czasie.
1: No, nie, nie, nie są że żeby ujawniać termin, zresztą dokładnej godziny nie znam. Również dlatego, że chyba nie chcielibyśmy, żeby, żeby pod miejscem spotkania poczuwali dziennikarze ale jak pan powie, na przykład w
0: tym tygodniu, to, to, to przewiduje pan, że dziennikarze będą koczować spotkań... Od rana do wieczora będą koczować na Nowogrodzkiej, bo rozumiem, no że spotkanie...
1: nie, się nie będzie. Pewnie im się nie będzie chciało, natomiast tych spotkań Jarosława Kryńskiego z Pawłem Kukizem było w ostatnich miesiącach już kilka, o ile dobrze liczę. i. Atmosfera jest dobra, jest, y, przepraszam za, za tą nową mowę, zbliżenie stanowisk, ale nie ma jeszcze decyzji o. o, o przepraszam, Faktycznie. przepraszam. Faktycznie. <laughs> za to myślenie, ale nie ma jeszcze decyzji o podpisaniu tego porozumienia, na co ja osobiście liczę.
0: A czy wprowadzenie ordynacji mieszanej byłoby y, realne, bo to jest jeden z warunków Pawła Kukiza, o czym mówi również w kościół Radia Z.
1: Tak, Paweł Kukis y, y, zgłasza postulat. Wiemy, że od lat domaga się wprowadzenia. No dobrze, to wiemy, że zgłasza, ale czy to, to w ogóle dobre. jest
0: realne, żeby prawo i sprawiedliwość dobre. przystało na taki postulat, żeby wprowadzić w następnych wyborach ordynację mieszaną? To znaczy, że połowę posłów wybiera, y, wybiera się z list partyjnych, a połowę w ramach jednomandatowych okręgów wyborczych?
1: Y, już odpowiadam na pytanie. Chodzi mi o to, że. Paweł Kukiz oczywiście domaga się wprowadzenia wyborów w stu większościowych, tak zwanych jednomadatowych okręgów bocznych. Ich wprowadzenie wymaga zmiany konstytucji, więc jest nawet niemożliwe. Nawet gdyby Prawo i Sprawiedliwość podjęło taką decyzję, to nie ma większości w tym parlamencie, żeby zmienić konstytucję w jakiejkolwiek sprawie, jak widzimy, relacje między koalicją rządową a opozycją, a tym bardziej w tak drażliwej kwestii. Natomiast ja przed jednym z pierwszych spotkań, Jarosława Kaczyńskiego z Paweł Kukizem, dzwoniłem akurat, rozmawiałem z panem prezesem przypominałem mu, że Prawo i Sprawiedliwość w swojej pierwszej kadencji w latach 2001-2005 zgłaszało projekt, ja byłem wówczas rzecznikiem klubu, więc to tak. doskonale pamiętam, zgłaszało projekt od nacji mieszanej, wzorowanej na modelu niemieckim. Dla naszych widzów, słuchaczy, informacja w Niemczech, połowa posłów jest wybierana z takich jednomandatowych okręgów, a połowa z czegoś rodzaju list e, e, wojewódzkich, list partyjnych wojewódzkich i tamten projekt my wtedy mm, poprosiliśmy o opinię konstytucjonalistów został e, oceniony przez przynajmniej część konstytucjonalistów jako zgodny z, z konstytucją więc być może to jest jakieś e, rozwiązanie, wiem że, że później były na ten temat dyskusje trudno powiedzieć jaki będzie e, finalny efekt
0: Dzisiaj Prezes Kaczyński był wywiado wywiadowany w polskim radiu. Rozumiem, że program, że wywiad był jednak nagrany wcześniej, jak to bywa, ponieważ słyszymy, że premier Prezes Kaczyński no, nie lubi wstawać rano i nagrywa wywiady wieczorem.
1: Tak to lubi wstawać rano. No.
0: no ja na przykład wstaję. Nie lubię, ale wstaję generalnie. Nie mam z tym problemu. No pan też wstaje, może pan nie lubi, ale jednak wstaje.
1: Prezes Kaczyński, prezes Kaczyński też często, myślę, jak my wszyscy musi wstawać rano. No,
0: ale no ale Jadwura to podobnie był nagrany, no nie mam stuprocentowej pewności, ale z tych zapowiedzi, które można było wyczytać na Twitterze, no to można było się <śmiech> spodziewać, że tak właśnie jest, ale do czego zmierzam, że, co powiedział prezes Kaczyński, że współpraca z premierem Morawieckim jest bardzo, bardzo dobra i że jest bardzo zadowolony pan prezes i że jest zadowolony, że przy końcu swojej kariery politycznej znalazł kogoś takiego jak premier Morawiecki. No, piękna laurka, można powiedzieć, czy w związku z tym na najbliższym kongresie Prawa i Sprawiedliwości, który ma się odbyć 3 lipca? Premier Morawiecki zostanie w końcu wiceprezesem PiSu?
1: Po pierwsze, zgodnie ze Statutem Prawa i Sprawiedliwości, to jest informacja publiczna, to nie jest żadna tajemnica, to nie kongres wybiera wiceprezesów. Kongres dokonuje wyboru prezesa oraz rady politycznej, a później rada polityczna, niekoniecznie w tym samym dniu wybiera skład tak zwanego Komitetu Politycznego i również oczywiście wiceprezesu, więc ja nie wiem, czy do tych, do tych wyborów dojdzie już na kongresie. A po drugie, trudno powiedzieć, moim zdaniem byłoby to politycznie logiczne, natomiast nie, nie, nie potrafię powiedzieć, jakie będą decyzje Rady Politycznej i o co będzie wnioskować nowy prezes, którym zapewne będzie jak sądzę, wciąż Jarosław Kaczyński.
0: No też nie spodziewamy się tutaj jakiejś wolty, że nagle Prawo i Sprawiedliwość, że delegaci wybierą kogoś innego, ale widać tutaj woltę ze strony pana prezesa, który jeszcze, nie, jeszcze niedawno wychwalał pod niebiosa prezesa Obajtka, prezesa Pekan Orlen, a jednak teraz znowu wrócił do y, premiera Morawieckiego i mówi, że to naprawdę no ktoś taki jak Morawiecki, to świetnie, że ktoś taki się znalazł.
1: No myślę, że premierowi Morawieckiemu zrobiło się, <głos》>, zrobiło się miło. Lżej na duszy, jest... lżej prostu... na
0: duszy. Jego, jego pozycja w roli, w, w roli premiera jest niezagrożona, tak można powiedzieć, tak?
1: Pani redaktor, jak się w ogóle w polityce bardzo trudno przewidzieć najbliższą przyszłość, a to, co, 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 co dopiero przyszłość za kilka miesięcy, a już w ogóle sprawowanie funkcji premiera... A i teraz pan już leje wodę, teraz a, też pan wódanie. leje wodę,
0: taką regularnie, no... no.
1: Jest, nie, nie, absolutnie nie leje wody. Gdybyśmy rozmawiali półtora roku temu i zaczęlibyśmy mówić o tym, że świat do, dotknie pandemia, i która będzie uniemożliwiała przeprowadzenie na przykład wyborów prezydenckich, to przecież byśmy uznali, że to jest absolutnie jakiś political fiction. E, pewnie nie staczyłoby nam wyobraźni, żeby coś takiego wymyśleć. Są bardzo różne e, e, sytuacje, problemy. My, uważam, wychodzimy z największego zresztą dołka, w jakim jest Zjednoczona znalazła się od momentu jej powołania. Uważam, że te ostatnie kilka miesięcy to było po prostu koszmarne i mam nadzieję, że te, 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 taki, taki czas już się nie powtórzy. No ale oczywiście tego rodzaju próby ognia też startują.
0: No też nikt nie przewidział, że na przykład premier polskiego rządu podpisze, da zgodę na to, żeby organizować wybory korespondencyjne, nie mając podstaw prawnych, jak ostatnio usłyszeliśmy i dowiedzieliśmy się z prezentacji prezesa Mariana Banasia, prezentacji Najwyższej Izby Kontroli, która skontrolowała właśnie cały ten proces organizacji wyborów korespondencyjnych, do których ostatecznie nie doszło, no ale pieniądze zostały wyrzucone 76 milionów, a co tam, Polska to bogaty kraj, można powiedzieć, ale sensacyjna wiadomość dochodzi z oceanu. Jeden z portali napisał, że USA nie zablokują jednak gazociągu Nord Stream, że nałożą pewne sankcje, ale nie takie, nie tak. Daleko idące, jak to było, jak pierwotnie można było się spodziewać, że Biały Dom zamierza zrezygnować z sankcji wobec operatora Nord Stream 2, gazociągu Nord Stream 2, za to uderzy w kolejne statki, które są odpowiedzialne za jego budowę. Gdyby to miała być prawda, bo na razie Biały Dom jeszcze w ogóle się nie odniósł do tych doniesień tego portalu, jednego z portali, to co to miałoby oznaczać?
1: To byłyby wiadomości dramatyczne to byłyby wiadomości przypominające. Ja muszę powiedzieć, jak czytałem te doniesienia w nocy, gdy wracałem do domu, to miałem déjà vu. To znaczy przypomniał mi się wrzesień 2009 roku, kiedy rządził Barack Obama, Joe Biden był wiceprezydentem i Barack Obama 17 września notabene, w dacie niezwykle symbolicznej dla, dla Polaków, ogłosił, że wycofuje się z projektu budowy tarczy Antyrakietowej, a wówczas postulował politykę tak zwanego resetu w relacjach z Rosją. Po Obamie nastał Donald Trump, który był oskarżany przez wiele mediów za swoją prorosyjskość, za jakieś niejasne związki z Rosją, ale jeżeli spojrzymy na bilans czterolecia Trumpa dla Polski, dla Europy Środkowo-Wschodniej i w relacjach z Rosją, to jest jednoznacznie korzystne. Zwiększenie liczebności wojsk amerykańskich i blokowanie wracam do pani pytania budowy gazociągu północnego no jeżeli Biden, prezydent Biden wróci do tej niedobrej polityki prezydenta Obamy z pierwszych lat jego rządu, to to rzeczywiście byłby to dramatyczny zwrot i wszyscy ci, którzy oskarżali Trumpa o prorosyjskość, no będą musieli połukać swoje języki, bo będą musieli zmierzyć się z tym, że Joe Biden być może retorycznie, w ogóle obóz demokratów retorycznie był rzeczywiście bardzo mocno antyrosyjski, ale znowu gdy wraca do władzy, to prezentuje politykę miękkości, uległości, epizmentu, czyli zagłaskiwania rosyjskiego dyktatora.
0: No, amerykański portal Axios Anx pisze, że po prostu Joe Biden, Amer nowa administracja, nie chce się narażać Niemcom.
1: No, yy, Jak coś dziennikarze amerykańscy napisali, że, że chce współpracować ze swoimi sojusznikami, czyli z Niemcami. No, w ramach NATO Niemcy są tym krajem, który wydaje, jest na szarym końcu, jeśli chodzi o wydatki na, na, na swoją armię, na obronność. Przypomnę, że NATO ma takie kryterium, które wszyscy członkowie powinni spełniać 2 – 2% produktu krajowego brutto. Polska należy do tych krajów, które te środki wydają. E, no więc y, to po pierwsze, po drugie wszyscy dzisiaj wiemy, a szczególnie w Polsce chyba nie, trzeba nikomu tłumaczyć, że gazociąg północny a, i pierwsza nitka i ta planowana druga, której budowa y, w zasadzie zmierza ku końcowi to nie ma y, y, charakteru ekonomicznego, jest to przedsięwzięcie czysto geopolityczne, które ma pomóc Rosji wywierać y, większy wpływ na kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w tym na Polskę, nie tylko na Polskę to nie dotyczy tylko naszego kraju My jako kraj, jako państwo, dzięki zabiegom między innymi naszego rządu, dzięki budowie Baltic Pipe, czyli gazociągu z naszych w Norwegii, dzięki rozbudowie gazoportu w Świnoujszczu i ewentualnie budowie pływającego gazoportu w Gdańsku, będziemy całkowicie niezależni od rosyjskiego gazu w, już w przyszłym roku, już w 2022 roku, kiedy mija termin tej długoterminowej, niekorzystnej dla nas umowy z Rosją. Natomiast inne kraje będą w bardzo dużym stopniu uzależnione od dostaw gazu rosyjskiego. A wiemy, że ten rosyjski niedźwiedź uzależnia bardzo często kręcenie kurkiem, w zależności od tego, jak politycy rządzący w poszczególnych krajach, choćby na Ukrainie, się zachowują względem niego. Więc gdyby te informacje, te przecieki medialne w Stanach były prawdziwe, byłoby to, byłaby to dramatycznie zła wiadomość bardzo źle świadczyłaby o nowej administracji amerykańskiej.
0: Są pytania jeszcze słuchacze. Do... <śmiech> <Proszę> bardzo, <śmiech> do europosła Adama Bielena. Grzegorz pyta, na początku pana konfliktu z Jarosławem Gowinem, poseł Strzeżek mówił, że jedyne co pan może obalić to alkohol, a nie przywództwo w porozumieniu. Odpowiedział pan, że Strzeżek jako członek młodzieżówki prawicy prowadzi bardzo rozrywkowy tryb życia i to on może sobie coś obalać. No więc co się dzieje?
1: Pan strzeże, którego największym osiągnięciem politycznym jest bycie radnym bardzo skończonym ja pięknej posłem, dzielnicy tak. Warszawy e, 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 radnym dzielnicowym bardzo pięknej skończonym dzielnicy Warszawskiej Bielany.
0: Nomen nome. Bielan, e, e, o Bielanach.
1: E, startował w niedawnych wyborach do Sejmu. Wydał kolosalne pieniądze. E, e, lekko licząc ćwierć miliona złotych. Zdobył 2000 głosów w okręgu radomskim. Poniósł olbrzymią porażkę. I, i wydaje mi się, że on z tej traumy ubiegłorocznych wyborów czy ostatnich wyborów parlamentarnych do dzisiaj nie może wyjść. Ja muszę powiedzieć, że jak widzę Strzeszka, kogoś takiego jak Strzeszka, który pewnie by się gdzieś sprawdził jako stand-upper, jako taki komediant, gdy on atakuje takich zasłużonych polityków jak Jacek Żalek czy Kamil Bortniczów, ludzi, którzy bardzo wiele zrobili dla, dla mojej partii, ale przede wszystkim, którzy mają poparcie społeczne, którzy dostali się do Sejmu, których wybrano przeciwieństwie do Strzeżka, to też pokazuje, jaka jest polityka personalna Jarosława Gowina i te wszystkie komediowe wypowiedzi Strzeżka tak naprawdę idą na konto Jarosława Gowina.
0: Bronisław pyta, czy uważa pan, że doszło w Smoleńsku do wybuchu w samolocie? Czy wyklucza pan taką ewentualność?
1: E... Widziałem oczywiście oba filmy, które były prezentowane w kwietniu. Widziałem raporty. To jest hipoteza bardzo, bym powiedział, mocna, bo, bo jeżeli doszło do wybuchu, to oczywiście pytanie, kto jak podłączył, podłożył materiał wybuchowy. I to jest hipoteza, którą. Czyli Polska pan nie przez wyklucza takiej Miesięcy czy lat. Wykluczano w mainstreamie, w głównym nurcie. raporty, że to jest, to, to, jest, to, jest, to jest hipoteza, którą, którą wspierają raporty z dwóch laboratoriów zagranicznych, na które Prawo i Sprawiedliwość czy, czy rząd nie ma żadnego wpływu, czyli raportu z Wielkiej Brytanii i z Włoch. Raporty potwierdzające obecność materiałów wybuchowych. Ja bym powiedział tak, ja nigdy nie kwestionowałem, że Putin i jego... Przyboczni są zdolni do największych zbrodni. Oni popełniają na swoim narodzie. Przypomnę e, słynne wybuchy e, na przełomie 99 i 2000 roku w całej Rosji, e, co do których e, specjaliści są zgodni, że tak naprawdę były zaplanowane przez FSB po to, żeby e, wybuchy, w których zginęło setki Rosjan, e, wybuchy, które miały być e, pretekstem do drugiej wojny czeczeńskiej, która dała e, Putinowi pierwsze zwycięstwo w, e, w wyborach prezydenckich. No ale przecież my, cały świat obserwuje dzisiaj, jak on, jak on systematycznie morduje na oczach całego świata właśnie swojego politycznego głównego rywala, czyli Aleksja Nawalnego. No więc chyba nikt nie może, nie może zaprzeczyć, że Putin jest do, do takich najgorszych nawet zbrodni zdolny. Ale rzeczywiście, jeżeli stawiamy tego rodzaju... Zarzuty na arenie międzynarodowej musimy mieć twarde dowody. Z tymi dowodami jest problem, dlatego że my do dzisiaj w Polsce nie mamy e, no, głównych materiałów, jeśli chodzi o badanie katastrofy lotniczej, czyli oryginałów e, zarówno wraku, jak i czarnych skrzynek.
0: Michał pyta: Jak i dlaczego głosował Pan w Europarlamencie, gdy tworzono fundusz odbudowy?
1: Wstrzymałem się do odgłosu w tej sprawie. To było głosowanie. Nad raportem w sprawie Funduszu Odbudowy, nie tak jak w, w polskim Sejmie, czy teraz w Senacie nad umową ratyfikującą wprowadzenie tego mechanizmu, to był raport, który był z jednej strony niósł ze sobą bardzo dobre wiadomości dla Polski, czyli właśnie, przepraszam, mi wypada, czyli właśnie wprowadzenie mechanizmu, który gwarantuje nam rekordowe Środki w historii naszego członkostwa Unii. 770 miliardów złotych. Żaden polski polityk nie może koło takich pieniędzy dla naszego kraju przejść obojętnie. To są pieniądze, które mogą e, e, zmienić, bardzo mocno zmienić na lepsze. E,
0: to są na, 770 na, na miliardów złotych brutto, to trzeba powiedzieć brutto, bo jak od tego odejmiemy pożyczki i euroskładki, no to otrzymamy 414 miliardów. To tak na marginesie. To,
1: tak czy siak, to są y, po pierwsze te pożyczki, y, to są y, 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 pożyczki, których pewnie nie bylibyśmy w takiej mierze w stanie uzyskać sami jako, jako kraj na, na bardzo dobrych Ale, warunkach.
0: Ale podsumowując, pan się tama, wstrzymał od głosu, chociaż tutaj była zdolność. wielka awantura, dlaczego to wstrzymała się Platforma Obywatelska przy, przy głosowaniu nad ratyfikacją Funduszu Odbudowy.
1: Natomiast wydaje mi się, że chodzi o pieniądze netto w tym sensie, że Pani odejmuje oczywiście nasze składki. No tak, Polska płaci coraz większe składki, bo jesteśmy coraz większym, coraz bogatszym krajem, ale mimo wszystko ten bilans wciąż jest dla nas zdecydowanie korzystny. Natomiast w tym raporcie, wracając do, do pytania naszego słuchacza, było też wiele stwierdzeń, takich bym powiedział niepotrzebnych. Ja jestem przeciwnikiem Europy Federalnej. I dlatego w ogóle Parlament Europejski bardzo często dobre raporty, które wprowadzają korzystne zmiany, opatrza niepotrzebną ideologią, co sprawia, że tacy politycy jak ja muszą się na przykład wstrzymać od głosu, nie mogą tego z, pełnym, z czystym sumieniem poprzeć.
0: A czy Unia Europejska jest tworem niepraworządnym?
1: No, no to... Unia Europejska, zaczynamy tutaj. Ja teraz
0: pytam o wypowiedź temat Przemysław może. Czarnka. No, nie będziemy może tak długo mówić, ale no chciałbym, żebyś pan się odniósł do tej wypowiedzi ministra Czarnka, który chciałby uczyć polskiego ucznia na lekcjach historii, właśnie o tym, że ewolucja Unii Europejskiej z tworu praworządnego na twór niepraworządnym. Z tym mamy do czynienia według pana ministra, bo dzisiaj jest tworem niepraworządnym Unia, która nie przestrzega własnych ram prawnych i to widzimy dokładnie. Czy chodzi o to, żeby zniechęcić młodych Polaków już ostatecznie do Unii Europejskiej?
1: Myślę, że stwierdzenie, że eurorealiści czy osoby politycy, którzy patrzą na rozmaite zjawiska w Unii Europejskiej, stwierdzenie, że oni wszyscy są przeciwnikami naszego członkostwa w Unii Europejskiej jest bardzo groźne tak naprawdę dla zwolenników tego członkostwa, bo stawia poza nawias dużą część polskiej opinii publicznej. Bo wiemy, że takie proste, odpowiedź na proste pytanie, czy jesteś za członkostwem w Unii Europejskiej w Polsce, ta odpowiedź jest wciąż na rekordowym poziomie, ponad 70%. To jest jeden z najwyższych poziomów w całej Unii Europejskiej, ale bardzo wielu osób, bardzo wiele osób dostrzega rozma rozmaite wady y, tego projektu jak jest Unia Europejska. Ale Pracujemy czy pan zna w ogóle
0: jakikolwiek projekt, czarta. który nie byłby obarczony wadami? Nie ma czegoś takiego, nie ma ideałów po prostu w, w rzeczywistości. No nie ma po prostu, więc pytam, czy to jest celowa taktyka polskiego rządu, polskich notabli, polskich prominentów ze strony Prawa i Sprawiedliwości, żeby zniechęcać do Unii Europejskiej?
1: Nie, wydaje mi się, że tak naprawdę zniechęcają do Unii Europejste, Europejskiej ślepi ześci, którzy twierdzą, że to jest projekt pozbawiony jakichkolwiek wad, a wszyscy ci, którzy takie wady widzą, zaczynają się zastanawiać, no dobrze, no, jeżeli się z tym nie zgadzamy, to znaczy, że jesteśmy za z Unii. To jest, to jest absurdalne i to jest yy, bardzo groźne no, dla Ale jak można powiedzieć, że
0: Unia Europejska jest w niepraworządnym.
1: No, bardzo, bardzo prosto. To jest zdanie bardzo wielu polityków, bardzo wielu teoretyków którzy mówią, że już od dłuższego czasu bez zmian traktatowych rozmaite organy, rozmaite instytucje Unii Europejskiej zawłaszczają sobie kompetencje. Takim, taką instytucją, która bez zmiany traktatu ma coraz więcej kompetencji jest Parlament Europejski. Jak śledzimy ostatnie kilkanaście lat, Parlament z kadencji na kadencję przypisuje sobie kolejne kompetencje bez zmiany traktatowej. Taką instytucją jest... Niewątpliwie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który na przykład w ostatnich latach zaczął orzekać w, sprawie, w sprawach, które należą do, do kompetencji państw narodowych, państw członkowskich, czyli na przykład dotyczących wymiaru sprawiedliwości. Tak to tym mówił wyraźnie, że państwa członkowskie mogą same kształtować ustrój swojego wymiaru sprawiedliwości, a Trybunał Sprawiedliwości jakimiś bocznymi furtkami stara się to zmienić, wypaczyć. Więc no, tak rozumiem, sens ja wypowiedzi pana ministra ale że lepiej... pan się z nią
0: zgadza po prostu.
1: Panie, ja nie wiem dokładnie. Pani redaktor zastosowała jedno zdanie. Nie wiem dokładnie... Wywiadów w, w Radiu Wrocław. Y, y, trzeba zaprosić pana ministra i y, pana profesora Czanka i y, dać mu y, głos, żeby się w tej sprawie wypowiedział.
0: No już się wypowiedział.
1: No tak, ale szerzej, bo ja znam to jedno zdanie, nie słuchałem tego wywiadu w Radiu Wrocław, tak bodaj, więc jakby nie znam pytania, które zadano, nie znam całej, całego kontekstu, o czym mówił pan, pan minister, co miał na myśli. Nie, nie chcę tutaj egzegezy jego wypowiedzi. Adam
0: Bielan jest ostrożny na koniec tej rozmowy, naprawdę. <śmiech> no to tyle w, w gościu Radio Z. Adam Bielan był europoseł Prawa i Sprawiedliwości, który nie jest Prawie i Sprawiedliwości i teraz będzie przejmował porozumienie i chce się połączyć z Partią Republikańską. To będzie takie przeobrażenie to przewodniczący partii.
1: Konwencji skromny przewodniczący Konwencji Krajowej Bardzo, y, bardzo, skromny, na bardzo pod... skromny, o którym
0: Joanna Kluzik-Rostkowska mówiła, kiedy była jeszcze, nie, kiedy już nie była, ale mówiła po, po latach, będąc w przeszłości szefową y, Polska jest najważniejsza, to była taka partia, był taki epizod, był również w niej Adam Bielan i Joanna Kluzik-Rostkowska mówiła, że Adam Bielan to jest człowiek Jarosława Kaczyńskiego. Po prostu. Zawsze robi to, co chce yy. Jarosław Kaczyński.
1: No wie Pani, ja 10 lat temu wyszedłem z pisu. u Zostępnie, <głos》>, żeby Jarosław Kaczyńki... No teraz nie może Pan wstąpić do pisu, bo jak PiS rozumiem
0: jest umowa koalicyjna, której wynika, że jeśli ktoś... Ja myślę, że... Że, ale... że koalicjenci nie podbierają sobie nawzajem po prostu działaczy,
1: no. jest, jest grupa polityków na polskiej scenie politycznej, którzy praktycznie całą aktywność swoją polityczną Nakierowują na, na postać Jarosława Kaczyńskiego, walcząc z nim. Są tak, bym powiedział, nadgryzieni przez Jarosława Kaczyńskiego. Już a, kto nad... nie chcę wymienić. A z nie walczy, przeciwnie. Nie, ale chodzi mi o to, że oni się samo ograniczają. No bo jeżeli ktoś ma obsesję na, na, na czyimś punkcie, czy na, na punkcie jakiegoś tematu, to przestaje myśleć racjonalnie. No, mnie jest przykro, bo pani poseł kluź Groskowska przez wiele lat była bardzo bliskim spocownikiem Jarosława Kaczyńskiego, była w niego wpatrzona. E, tak osobiście miała z nim świetne relacje, a teraz e, wykorzystuję każdą okazję, żeby, żeby go zaatakować. E, no, dla mnie jest to mało zrozumiałe, no, ale. No w tej wypowiedzi jej...
0: to chyba raczej chodziło o pana, a nie o prezesa Kaczyńskiego. To tyle. Adam Bielan był z nami. Bardzo dziękuję, życzę nieustająco zdrowia. Do usłyszenia, do zobaczenia, dobrego dnia. Kłaniam się.
1: dnia. To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie na playerze i w Radio Z.